0: Soy Eduardo Sánchez de la Torre y yo soy Mariela Carmona Paricio. Hoy nos encontramos con el Doctor Carlos Alberto Aguilar Salinas, quien es médico cirujano, especialista en medicina interna y endocrinología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Actualmente es director de nutrición de dicha institución y premio nacional de ciencias 2018. El día de hoy, le realizamos una entrevista al doctor Aguilar Sarinas para conocer su perspectiva respecto a la hipercolesterolemia familiar, tanto en México como a nivel global. ¡Bienvenidos! En primer lugar, sería la pregunta de ¿por qué la hipercolesterolemia familiar? ...se le debe atender o considerar como una prioridad de salud global?
1: La hipercolesterol familiar es una enfermedad... ...que aunque no es tan común como otras condiciones... ...tiene una contribución a la mortalidad cardiovascular significativa... ...y además se han desarrollado las alternativas terapéuticas que permiten reducir su mortalidad. Eh, en otras palabras, es una población que sabemos de antemano, que si la diagnosticamos en forma temprana, la tratamos en forma intensiva, y sobre todo a largo plazo, vamos a tener un beneficio directo para el caso y sus familias. Esto se ha demostrado en programas de cobertura nacional, como... ...varios países de Europa lo han hecho... ...tanto que... Eh, ...tener el diagnóstico... ...implica protección por el Estado... ...para acceso a los medicamentos... ...en forma permanente... Este, ...en su opinión... ...¿por qué la hipercolesterolemia ...familiar puede ser... ...considerada... Y subdiagnosticada o infratratada? ¿Cuáles son las sí. barreras que han dirigido a esto? En todos los países... Se han uh, hecho evaluaciones eh, sobre cuál es la prevalencia de, de precobestabilidad familiar. Eh, en los estudios de, eh, por ejemplo, unidades de primer contacto, sin embargo cuando se hace una búsqueda sistemática de los casos se observa que los resultados son muy diferentes. Eh, cuando haces eh, un análisis de las familias y de los casos que de, de los casos índice muchos de los familiares que han tenido contactos con médicos etc no, no han sido diagnosticados como es una enfermedad asintomática eh, puede pasar desapercibido como todas las enfermedades crónicas el elemento clave es conocer el nivel de colesterol el nivel de colesterol de la familia y saberlo interpretar de manera correcta. Eh, todo caso que tenga un colesterol arriba de 300 o un LDL arriba de 190, eh, y se trata de un hipercolesterolemia familiar hasta que no se demuestre lo contrario. Desafortunadamente, eh, muchos profesionales de la salud. Asumen que es la dieta, que fue algo transitorio, que, es el, que, que no tiene importancia porque el paciente no tiene síntomas. Cuando en realidad es una oportunidad única para prevenir una muerte cardiovascular. También de esos mismos estudios que comentaba al inicio, han demostrado que el tratamiento muchas veces es intermitente que se usan medicamentos a dosis bajas, lo cual no permite alcanzar las metas de tratamiento que han demostrado que reducen la mortalidad cardiovascular. Eh, por muchos años en nuestro sistema de salud, una de las la estatinas era la Pravastatina, que pues, no tiene el poder para lograr las metas en un paciente con hipercolestero en familiar. Entonces, no contábamos con las herramientas para lograr las metas. o sea, estructuralmente el sistema estaba mal contento, planado, y de antemano pues, los pacientes no lograrían las metas antes que estuvieran el tratamiento. Ahora, afortunadamente ya existen estatinas más potentes en el catálogo de medicamentos. Nuestra labor va a ser eh, sensibilizar al paciente, y al médico, para que use las estetinas en la dosis correcta y por tiempo indefinido. Muchas veces va, en la siguiente consulta se alcanza la meta, pero se asume que, que es algo transitorio y por lo tanto suspenden el medicamento y en la siguiente consulta está otra vez.
0: Y, y yo creo que son también dos cosas que van de la mano, tanto el diagnóstico como el tratamiento, ¿no? Es por eso que muchas veces por este sub tratamiento o infratratratamiento se retrasa el diagnóstico. ¿Qué otras eh, características o, o determinantes hay para este retraso en el diagnóstico?
1: El retraso en el, en el diagnóstico eh, se ve en la edad del diagnóstico de nuestros pacientes. En, en el registro mexicano de precolesterol familiar, la edad promedio del diagnóstico está arriba de los 40. Cuando las guías internacionales sugieren que el momento ideal de hacer el diagnóstico es antes del 2018. Entonces, muchas veces la razón para hacer el diagnóstico es un evento cardiovascular. Es decir, estamos llegando tarde cuando lo que pudimos haber evitado o lo que tenemos
0: que cambiar. Okay. También podría hablarnos de cómo surge la creación e implementación del registro mexicano de hipercolesterolemia familiar.
1: Eh, este mm, resulta del esfuerzo de, de la intención de poner a, a México en, en la red mm, mundial de, de, de registros de hipercolesterol. Eh, si observas las revisiones de, de epidemiología de la de hace 10 años, eh, buena parte del mundo no tenía información, bueno, básicamente se limitaba a algunos países europeos. Eh, por ello, diversos investigadores de todo el mundo empezamos a tener reuniones eh, y se identificó como uno de los objetivos el que se crearan uh, registros locales. Eh, México fue junto con Brasil, eh, y Argentina, los primeros países de Latinoamérica que tuvieron registros. Ahora solamente restan algunos países de Centroamérica y eh, dos o tres de Sudamérica que se incorporen de casi todo el continente americano forma parte de, del de registro. Esto implicó un gran esfuerzo en conseguir presupuestos, la creación de un equipo invaluable no, ustedes, Nadia y Alessandro, un papel fundamental. Y sobre todo, tratar de buscar la representatividad del país. De hacer un registro es un esfuerzo continuo, no, no es una labor de un intento, sino no hay que estar es, todo el tiempo uh, actualizando la información de los pacientes, incluyendo más pacientes, buscando pacientes. Entonces, así es un, un enorme reto que solo en tipo se puede llevar a cabo. Sí. Y bueno, sabemos que aquí en México eh, uh -huh. tenemos una alta prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles como uh -huh. diabetes, hipertensión, etc. Uh -huh. ¿Esto nos pone a nosotros como país en diferente, como perspectiva respecto a otros países? En relación al hipercolesterol uh -huh. familiar, sí, porque... Entre más factores de riesgo tenga un individuo con la familiar, su riesgo cardiovascular es mayor. Eh, el tener esta condición no te hace inmune a tener otras enfermedades crónicas. Entonces, eh, muchos de, los pacientes, de nuestros pacientes tienen diabetes, tienen hipertensión, tienen un estilo de vida inadecuado, la prevalencia de obesidad, muy probablemente es mayor que en otros grupos étnicos, lo cual suma para que el impacto de la enfermedad interactúe
0: con las condiciones
1: crónicas y, y síntomas. Okay.
0: ¿Y cuál cree que pueda ser la dirección que tomará la investigación y el cuidado de la hipercolesterolemia familiar en los próximos años?
1: Uh, van a venir cambios pronto, en la forma que tratemos el retrocolesterol. Primero, las, las guías actuales ya cada vez son más eh, fáciles de implementar. De verdad, afortunadamente ya hay medicamentos genéricos que hacen que el acceso a ellos no sea factible. Eh, también las guías son más proactivas en usar combinaciones. En combinar estatinas a dosis altas con el lo cual es un cambio de mentalidad. Al inicio era, empieza con estatina de intensidad intermedia, poco a poco escala la, y si no alcanzas la meta, agrega el acetimide. Esto ha ido cambiando con el tiempo. Lo, esta estrategia anterior podía retrasar y alcanzar las metas de de, con la inclusión de los anticuerpos contra pcsk 9 ya un alto porcentaje de los pacientes lo logra, eh, logra alcanzar las metas de tratamiento sin embargo todavía son de difícil acceso ya muchos de los mayores sistemas de salud del país ya cuentan con ellos por lo que será un proceso en que cada vez se popularice su empleo eh, y en cuanto a costos, eh, nuevos productos y nuevas investigaciones, pues eh, la inclusión de los agentes antisentido contra PST-9 eh, va a cambiar mucho el panorama. Estos agentes se aplican eh, cada seis meses y mantienen su efecto durante todo este periodo, por lo que quizás el tratamiento consistirá en una aplicación eh, semestral de... Eh, más la estatina, y con eso lograremos reducir el número de eventos cardiovasculares en el periodo corto. En Inglaterra recientemente se logró un acuerdo entre el sistema, su sistema de salud y la compañía que lo produce, y la compañía aportó este medicamento para todos los casos con hipercolesterol familiar lo cual pues va a ser un, un beneficio enorme y un cambio de paradigma para los países que logran acuerdos similares, También hay otros medicamentos en el horizonte que van a entrar al, al mercado. Eh, ojalá y, y poco a poco el médico de primer contacto se familiarice con ellos y los incluya en su hormonario. Seguramente como los anticuerpos contra PDCK9 pues, será un proceso. Uh -huh. Y justamente como los últimos años sabemos que en realidad estaba subdiagnosticada, cree que estas nuevas innovaciones en el tratamiento pueden llegar a tener impacto en indicadores como la tasa de mortalidad para enfermedades cardiovasculares o incluso la esperanza de vida? Sí, eh, creo que las cosas que pueden impactar la esperanza de vida son básicamente tres. Uno um, de organizar o generar una estrategia para optimizar el diagnóstico de, de familiar. Eh, será difícil que, que puedas lanzar campañas de que todo el mundo se el colesterol eh, por costo, por, por otros problemas más comunes, no lo han logrado será más complejo para el, en el familiar. Eh, sin embargo, pues Casi todos alguna vez nos hemos medido el colesterol y tenemos que generar plataformas que eh, permitan, como ahora se, se está intentando eh, por nuestro grupo, hacer el diagnóstico usando inteligencia artificial, que eh, revisando expedientes electrónicos, revisando eh, algoritmos, tú puedas con información que ya cada quien cuenta, eh, hacer eh, la sospecha. E invitar al paciente ahora sí de manera focalizada a que se incorporen por un tratamiento. Entonces es, es simplemente de organización lo que requerimos para no invertir más en presupuestos. Y el segundo punto es la capacitación del médico de primer contacto y de las familias. Eh, mientras ellos no asuman la, la, el liderazgo que les corresponde de... Eh, y sobre todo mantener el tratamiento a largo plazo, de darle la motivación al paciente para que no suspenda los medicamentos. De, de, ese es un, un paso crítico para que disminuya la mortalidad. Y el tercero pues es eh, la referencia oportuna para aquellos de muy alto riesgo cardiovascular. Esos casos no los pueden manejar el no primer que de contacto. Lo requiere eh, eh, que sea referido a un centro de concentración. Sin embargo, otra vez, eh, tenemos que cambiar la mentalidad de los tomadores de decisiones porque lo ven como algo raro. Este, no, yo no le voy a invertir a, a un RAR que es una de 500, que ahora se sabe que no es cierto, es una de 150 y que más o menos el 30%, uno de cada 30 eventos cardiovasculares tienen como sustrato el hipercolesterol. O sea, que si pocas cosas eh, tienen una contribución mayor, y, uh, diabetes, tabaco, hipertensión, pero yo que después de eso no hay nada que contribuya
0: tanto a las muertes cardiovasculares como a ¿Y qué mensaje daría tanto a los profesionales de la salud como a los pacientes respecto a la hipercolesterol en mi familia?
1: A los profesionales de la salud que se interesen en el tema. Eh, es muy satisfactorio para uh, cualquier médico ver uh, el cambio de actitud que se logra en el paciente y su familia al conocer el riesgo y los múltiples problemas que se pueden formar. Y, y para y mucho de ello, pues, toma tiempo en la consulta, y, y es tratar de generar liderazgos locales para que ellos, mm, junto con el apoyo de sus mm, colaboradores, den un, una terapia estructurada. No, no, el tratamiento no termina con expedirles de fin. es mucho más que eso, es mm, concientizar a las familias, es... Eh, dar consejo genético, es uh, eh, dar una visión de largo plazo, de respecto, pero eso toma tiempo. Entonces, si no, uh, el, el personal de la salud no genera sus, sus rutinas, sus procedimientos en, la, en, en su cabeza, y cómo eh, dar el tratamiento, este, termina perdiendo la oportunidad de impactar. Y a los familiares, pues, si ellos saben que algún pariente tiene hipercolesterol familiar, de inmediato tienen que checarse y buscar la uh, atención. Y no, y lo desafortunadamente es una enfermedad genética, no hay nada que nos permita identificar por clínicas si erró o no el padecimiento, tiene que ir al laboratorio para saber si no. Un poco de, suerte, ¿no? de, de
0: Gracias por escucharnos. Esta es una iniciativa del Registro Mexicano de Hipercolesterolemia Familiar. Para más información, búscanos en Facebook como Registro Mexicano de Hipercolesterolemia Familiar o visita nuestra página www.fhmexico.org.